0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, ética sexual católica, noviazgo, matrimonio, vida y familia. Bienvenido a este episodio. El capítulo 17 del Evangelio de San Lucas nos presenta la narración del milagro que Jesucristo realizó con los diez leprosos cuando les dio su curación en donde uno solamente regresó con Jesús para dar las gracias y los demás siguieron su camino. Vamos a hablar el día de hoy de los milagros de Jesucristo para entender bien este concepto de milagro en nuestra fe católica. Se habla mucho de Jesucristo como una persona que hace milagros, de hecho la misma escritura lo presenta de esa manera, Hechos de los Apóstoles nos habla de cómo Cristo era acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos, dice el texto. Y cuando nuestro Señor inició su misión para autentificar esa misión, él mismo dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Es decir, vemos cómo Cristo Jesús hace milagros. Los milagros aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es decir, acompañan toda la historia de la salvación y es, son parte de la vida de la iglesia. Forman parte de nuestra fe católica. De hecho, San Pablo, cuando habla de los milagros y curaciones, los presenta como un carisma ¿no? en la primera carta a los Corintios. Pero nos preguntamos por qué Dios hace milagros. ¿Por qué actúa de esa manera? Y tenemos una primera respuesta en el capítulo 29 del profeta Isaías en donde se nos dice que Dios realiza maravillas y prodigios para romper la rutina, para impedir que nos acomodemos a una religiosidad ritualista y repetitiva. Es una primera razón. Pero también la razón es porque Dios nos asombra sobresalta nuestra conciencia, mantiene vivo nuestro, nuestro asombro, nuestra estupefacción, que es muy necesario para tener relaciones con Dios. no. Dios es el totalmente otro, el trascendente, el que nos llama al asombro y a maravillarnos de lo que Él es. De hecho, cuando nosotros nos levantamos todos los días, podemos dar gracias a Dios por el milagro de la vida. Es decir, Dios haciendo milagros nos ayuda a aceptar que también la vida es un milagro y que el ser que tenemos, Dios nos lo ha dado, estamos inmersos en la existencia y esto es un prodigio, es un milagro de Dios existir. Pero también Dios hace milagros porque le gusta confundir a los sabios y a los entendidos, ¿no? Jesucristo lo dijo, te doy gracias. Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Es decir, a Dios le gusta poner nuestra razón en crisis. Una crisis saludable, por supuesto. Porque la razón quiere explicarlo todo, quiere entenderlo todo, pero hay cosas que no puede explicar y que solamente se aceptan por la fe. Bueno. Por esos motivos decimos, Dios hace milagros. Pero entendamos que el milagro nunca es un fin en sí mismo. No es para engrandecer a la persona que realiza el milagro para que lo publique diciendo que tiene poderes extraordinarios, ¿no? como hay tantos curanderos y taumaturgos que se hacen publicidad de ellos mismos. Curiosamente, hay una, hay una secta que se llama la Iglesia Universal del Reino de Dios, y es una iglesia que vende milagros. Se conoce esa iglesia también con el nombre de Pare de Sufrir. Así se publicita, ¿no? Pare de Sufrir. Si usted tiene un problema económico, tiene un cáncer, un problema de salud, no tiene trabajo, aquí le vamos a hacer el milagro. Y entonces te cobran miles de dólares para hacerte el milagro y mucha gente cree, vende muebles, vende todo lo que tiene para que le hagan el milagrito. Pero... Esto es totalmente equivocado, totalmente errado, porque el milagro nunca es un fin en sí mismo. Podemos decir que el milagro es un incentivo y un premio para aquella persona que tiene fe. Eh, de hecho, en el Evangelio de San Juan, ahí San Juan no llama milagros a los prodigios de Jesús, los llama signos. Y signo es aquello que apunta a otra realidad. Por ejemplo, un dedo, cuando está apuntando hacia la luna, está señalando, pero el objetivo es la luna, no es el dedo. Entonces, el signo siempre apunta a otra realidad. Y el milagro también. El milagro es algo que apunta a otra realidad. Como por ejemplo, en la multiplicación de los panes, Jesucristo multiplica el pan, pero está apuntando a otra realidad como es la Eucaristía, ¿no? Es decir, Él se revela como el pan que da la vida, el pan vivo que baja del cielo. Y la gente después del milagro de la multiplicación de los panes busca a Jesucristo porque quieren que le siga haciendo milagros, es decir, se quedan en el signo solamente eh, creyendo que en Jesucristo se le van a resolver los problemas económicos o de alimentación a toda la gente, ¿no? Entonces, eh, Jesucristo se pone triste, de hecho, y dice, pues, que ellos no entendieron lo que era un signo. Después de, de que multiplica los panes, no entendieron el signo. Esto lo vemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6. Pero podemos ver también cómo un milagro es visto de una manera positiva y también negativa. ¿Positivo por qué? Bueno, el milagro es positivo cuando provoca la fe en Jesús, cuando nos abre a una relación con Él, nos abre a la esperanza, a la vida futura, en donde ya no habrá ni enfermedad ni muerte, ¿no? Abrirnos al milagro de esa manera es para entrar en relación con Dios como el leproso, entró en relación con Cristo, el único leproso, y es algo positivo, pero también puede ser algo negativo cuando estamos pidiendo un milagro para creer. Si tú me haces este milagro, yo creo en ti, Señor. Pero si no me lo haces, yo no creo en ti. Es decir, como que si a Dios le pudiéramos tronar los dedos para que nos hiciera milagros, y no es así. Jesucristo mismo decía, si no ven ustedes signos ni prodigios, ustedes no creen. Lo decía con tristeza. Entonces, es, es negativo exigirle a Dios milagros. Ahora, también el que creamos todo absolutamente, ¿verdad? estemos como cazando milagros. Hay gente que es así, católicos, que están como basando su fe en milagros y en hechos extraordinarios y en pura milagrería y esto no es algo positivo tampoco no porque nosotros caminamos en la fe principalmente eh, y también bueno algo negativo es no creer nada absolutamente hay personas que dicen no los milagros ya ocurrieron cuando Jesucristo vino pero ya no ocurren más eh, esto es una como una manifestación deteriorada de la religión no creo absolutamente nada y no es así porque los milagros Existen, queridos hermanos, y hay que tener apertura de corazón para poder creer, al menos una disponibilidad para creer en los milagros. Ahora, la iglesia no considera milagro a todo hecho que es inexplicable. no Hay muchos hechos que son eh, inexplicables. Por ejemplo, en el mundo de la medicina, una persona que no tiene pupilas y de repente empieza a ver con, con, con sus ojos, bueno, esto es un hecho inexplicable, pero la iglesia considera milagro a un hecho inexplicable que ocurre en ciertas circunstancias. Les hablo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un hecho ocurrido que la iglesia ve como milagro, fue el caso de Ana María Gema Di Giorgio, que fue una mujer italiana, en el año 1948, eh, su abuela visitó al Padre Pío, a San Pío de Pietrelchina, y le pidió el, la intercesión para que su hija se curara de la ceguera. El Padre Pío le dijo a esta mujer, le dijo, está bien, voy a interceder, voy a orar para que tu muchacha, eh, si Dios quiere, pueda sanar. Pero se lo dejó a Dios. Y entonces, después, eh, pasa el tiempo y regresa la, la, la abuela con su hija, con su, perdón, con su nieta, con el padre pío, y ahí el padre pío le pone la, el, el dedo pulgar en el ojo, en los ojos, haciéndole la señal de la cruz. Y en ese momento la muchacha recobra la vista totalmente. Es decir, por una intercesión, por una oración, se recobró la vista. Y podemos decir, esto es una intervención divina porque aunado a un hecho inexplicable está también el hecho de la intercesión, de la oración que hace una persona eh, santa que era el Padre Pío, ¿no? ¿Qué aprendemos entonces de todo esto, queridos hermanos? Pues aprendamos que podemos tener dos actitudes posibles. Una, la de los leprosos convenencieros que... Fueron pues utilitaristas solamente, buscaban el milagro por el milagro y, y nada más. Pero lo mejor que podemos aprender es el leproso agradecido. Fue el único leproso que regresó para dar gracias a Dios porque no solamente buscaba los milagros de Dios, sino buscaba al Dios de los milagros. Es decir, buscaba la amistad con Dios y entró en la adoración a Jesucristo en la gratitud, y entonces además de obtener la salud, obtuvo también la salvación. Que Dios nos conceda una fe fuerte a nosotros para poder también interpretar los signos que Dios nos da para que sean para nuestro crecimiento espiritual y para una adhesión amorosa cada vez más fuerte con Él. gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el padre Eduardo en Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.